0: Está começando... Os Comentadores.
1: Era uma vez, três ouvintes de podcast. Esses ouvintes eram, antes de mais nada, pessoas muito voluntariosas e começaram a criticar... É, quero dizer, a comentar os programas que ouviam. Aí, certa vez, o Thiago Miro do Mal chegou e falou...
2: O que acham de montarmos um podcast com indicações do que vocês estiverem ouvindo? E então, o Gudima falou. Ué,
1: só indicações? E o Tiago Miro do Mal respondeu.
2: Isso, no máximo 15 minutos por programa.
1: Aí, o comentador Fernando Minoto coçou a cabeça e perguntou.
0: Uai, mas por que um podcast tão curtinho, Tiago Malmiro? E ele respondeu.
1: É pro ouvinte
2: ouvir melhor.
3: E eu? Não vou falar nada, não? Você
1: não, fica quieta, Jess. Nessa época você nem participava, você, você entrou depois. Volta a música aí, Tiago. Volta a música. Hum, droga. <risos> é revoltada. É revoltada. Corta o áudio dela. E aí eu mesmo perguntei, mas por que só com recomendações Malmiro do Thiago? E ele respondeu...
2: É pra vocês não criarem inimigos do mal.
1: Aí, os três comentadores se reuniram e mancomunaram entre
0: eles. O que vocês acham da gente passar o... Mirolévolos Tiagóricos pra trás.
1: E aí, deu no que deu. O resto da história vocês já conhecem. Programas de uma hora e pouco, um monte de críticas, treta em cima de treta, ouvintes reclamando porque se tornaram viciados em podcast por causa das nossas indicações, e falando que os seus feeds não param de crescer. E todo mundo viveu feliz e viciado pra sempre, amém? Enfim. Essa foi a história da Telezinha de hoje. Beijo, tchau. Acabou o programa. Thiago, coloca a música aí lá do, do Ditador, Cabra. Já, já chega, já chega. Storytelling
4: podcast é assim.
1: E aí, pessoal, vamos pegar uma corridinha de GTA agora? Vamos? Bora.
4: Ah, não, não. Vou dormir que, que eu ganho mais.
1: O caso é que se o programa acabasse agora, o Godima ia
4: dormir mesmo. <risos> yeah. Sempre, sempre. sempre. <risos>
1: Já estamos de volta às nossas atividades. Já passou carnaval, já contamos historinha e agora tá na hora das nossas indicações. Vamos dividir com vocês o que tem rolado pelas nossas listas de feed. E o primeiro podcast que eu quero indicar hoje é o Rock Consciência. O episódio que eu vou trazer é o episódio 36 da sexta temporada. Morcegos. Participaram deste programa o Rubens Paza, o Matheus Lunardi, o Pierre Penteado e a Maria Clara. O programa foi uma conversa muito interessante sobre morcegos, um dos maiores temores de muitas pessoas. E nesse programa foi debatido sobre o porquê das pessoas terem tanto esse medo desse bichinho, que na verdade é bem inofensivo até. Meu, foi um programa muito, muito gostoso de ouvir, até porque a Maria Clara, ela tem um sotaque de mineira que, que deixa aquele programa gostoso de ouvir, tranquilo, assim, sabe? Você quase dorme. Não porque o programa é ruim, mas porque o sotaque é legal. Enfim, é...
4: Bom, ouve lá que vocês vão ver que é muito muito bacana. Mas é, mas é um podcast de ciência ou de música? Exatamente, Gudim. Obrigado por ter feito essa pergunta. Não cara. tava agendado, não tava combinado isso, tá?
1: Parceria hein, Gudim, uma parceria.
3: Tá lendo certinho a pauta, hein?
1: <risos> não tem <risos> então isso na pauta, um, Jéssica, não você tá colocou, um isso? colocou um
0: print Tá seguindo direitinho tudo. o roteiro, não,
1: hein? Não,
4: é, então, esse programa ele é um programa em que ele mescla rock com ciência. Nossa, você fala consciência, eu já lembro de consciência da consciência, não consciência, tipo,
0: rock com consciência. Que, tipo, consciência né?
1: Né? Eu acho que é de propósito isso. Os Não caras estão confusos. Para dar gancho, aquela cacofonia, cara... né? Exatamente E no final do programa, inclusive, a Maria Clara Ela pede uma música, um rock pra poder tocar E durante o programa também Eles colocam algumas músicas Meu, é muito legal. legal Ou o seja, programa... é um
0: programa de ciência Que tem músicas, são rock tocando no, ao fundo E no final tá com um rock oh,
1: Cara, fala que não é uma puta ideia, cara É muito legal esse programa Eu tava ouvindo, e falei assim Meu, que da hora
0: que e o nome gostoso. E o nome fica legal, né? A cacofonia fica legal, rock com ciência Ficou legal. É
1: demais, é demais Eu gostei demais desse programa e agora...
0: Tragam dois Oscars para esses
1: caras. E agora, a primeira indicação da Jessy. A Jessy agora, vem a com as suas
0: indicações sérias. Ó, Ai, muito sérias, muito, embasadas. muito
3: sérias, embasadas, vamos, conscientes. Vamos,
0: vamos, vamos tentar nova calhar as indicações da Jessy. Thiago, por favor, música foi a
1: indicação da Jessy.
0: A <risos> música foi The
3: crow ah então, minha indicação Ai. Nunca indiquei esse podcast aqui Novidade Isso, muito. é um podcast novo Eu vou indicar o nome disso é Mundo Episódio 88 Que é sobre a Carol Que ela viajou pela América do Sul E pelo Brasil inteiro Viajando com pouco de dinheiro, praticamente nenhum dinheiro. Cris só é pedindo. Foda, é.
0: <risos> Cris é. é uma coisa horrível. Mochileiros são.
3: É, ela é mochileira, só pedindo carona. Então ela fala da relação dela com os caminhoneiros e como eles são. Ela quebra vários estereótipos dos caminhoneiros e fala como eles são. Respeitavam ela e muitas vezes protegiam ela em lugares em que ela não deveria ir porque era perigoso. Então é bem interessante, quebra bastante preconceitos que a gente tem e medos, achei muito, muito legal
1: excelente, excelente o nome disso é mundo é um programa, cara, que não vou falar nada não, mas daqui a pouco <risos> tá sendo indicado direto você é, já sabe o viu? É, você já sabe o final disso e como vocês podem perceber é, eu estive em uma maratona em busca de conhecimento o meu segundo podcast indicado hoje é outro podcast sobre ciência. E é o Fronteiras da Ciência, o um programa que eu adoro. Vocês sabem disso. Não é a primeira vez que eu indico aqui e não tenho vergonha de ficar repetindo, porque foi muito legal. Episódio 40 da sexta temporada: Super Civilização em KIC 8462852. Vou dizer pra vocês que eu fiquei com medo de ter que ler esse nome.
0: Eu só li e tá já bom. fiquei
1: tenso. Isso aí o que? É
0: isso é um crack. De alguns programas, o que, que é, esse? é É, aquele é, number, é a 100,
1: né? 100,
3: que seria tá o é não. É assim, assim o Facebook dele. Um, então, né? Eu
1: explico, eu explico, eu explico, eu explico. O que acontece é o seguinte, é, Com a descoberta de muitos planetas, então, não dá pra você dar um nome para cada planeta. E é por isso que os planetas mais recentemente descobertos, eles recebem essas siglas. E, meu, tem planeta com cada nome, mas é sempre atrelado ao nome da estrela. Então, provavelmente, a estrela é a estrela kc KIC 84 E aí, o resto é a identificação do planeta. Nesse programa, nesse episódio, os doutores lá da faculdade, eles conversaram sobre as recentes descobertas astronômicas que indicam a possível existência de super civilizações pelo universo. Cara, é fantástico quando você fala sobre essa questão de super civilizações, porque esses caras, eles vão se debruçar em teorias de civilizações que elas conseguem fazer coisas que pra gente, assim, é totalmente impensável, como, por exemplo, conseguir aproveitar 100% da energia dispersada pela sua estrela. É, meu, é muito legal pra quem gosta dessas coisas assim de astronomia, Randall Randall, ouça lá, Randall é, meu, vale muito a pena o Dima, meu querido, por favor, traga a sua indicação neste momento de forma
4: organizada ô Jesse, passa seu monóculo aí, vai deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer a indicação séria
3: nossa gente, muito, muito, muito pedante essa indicação, só tenho isso a dizer
0: faça isso enquanto eu lanço dados na minha planilha aqui é. eu,
3: gente, vou, traz um dicionário que eu não tô entendendo nada <risos>
1: Eu vou chamar novamente o Gudima para essa indicação, porque essa indicação merece uma chamada mais adequada. É, senhor Gudima, por favor, compareça com a sua indicação.
4: Ah, é CSO, né? Essa aqui é do metrô mesmo, né?
0: <risos> senhor Gudima, por favor, compareça com a sua indicação na sala de barra. Última chamada.
4: O pior é que isso aqui vai ser tudo cortado pelo Thiago vivo Vai ser vindo.
0: <risos>
4: Minha indicação essa semana, eu vou dar uma, uma diferentão, tá? É um podcast de um cara Chama que Excel Online Podcast Ficou parecendo que é o nome <risos> do cara. É. Oi?
3: Parece que o nome dele é MyAxel. Não, 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 não.
4: O podcast é o MyAxel Online. O cara é o John Michalow. Diz assim, eu acho que ele é australiano. Só tá, querendo é bem pesado. Mas... Oh, tranquilo. que yeah, gente,
3: né? senão ele
0: vai vir reclamar nos comentários. Viu? Vai falar, é australiano. Ah, é, provavelmente, é australian, né? I australian, you motherfucker.
1: He's australian, <risos> né? gonna take a crocodile to us. É
4: o crocodilo dungy, né? Uh, uh, é só uh, esse uh, estereótipo uh, que a gente tem, né? Oh, yeah. <risos> e eu tô indicando o episódio 007. Data Tactics. Ó, oh, oh, oh. oh, episódio do James Bond, né? É, ele faz uma entrevista com um cara que é o Oz do Soleil.
3: Sério? Isso não é o Circo? Não, não, não é o Circo. É
4: um Caramba, cara mesmo. Que... O cara tem um site, inclusive. É tipo o dono do Circo. <risos> Mas, basicamente, esse Oz, ele fez um livro agora de só em limpeza de dados, que foi o assunto principal, e eles indicaram um outro livro no episódio que eu comprei, tô amando, assim, que só fala de Power Query, que é uma função nova no Excel que dá pra filtrar dados, enfim. Pra quem gosta, é bem interessante, tá? É. Episódio curtinho, 1h12, pra mim não, Nossa. é muito bom.
1: Nossa! <risos> Kodima, que... que tá acontecendo, não sei, cara? Não sei. Tá bem diferentão sei. mesmo, hein? Muito bom, muito bom. Minuto, meu querido, traga oh a sua yeah. indicação, por favor. Sua indicação é séria também, broto Preciso. Não, não, a minha é, é mais
0: palhacitos, assim, mais uma galerinha, assim. é galerinha, não sei o que yeah, lá, yeah.
1: Malhação. Eu, cara, não, não quero zoeira, não, porque eu gosto do geekbox eu, não, eu acho bacana. Eu E
0: eu achei interessante esse, esse episódio que eles fizeram, porque geralmente se faz assim, episódio, ah, na minha época, tudo era uma beleza, era muito melhor. Aí eles fizeram episódio para falar o que, que na época deles era uma bosta. Tipo, internet descada Era
1: horrível, era
0: horrível. horrível. É, essas bostas que tinha naquela época, né? Os desenhos <risos> que eram uma
3: bosta.
0: Opa, é, tinha parou. Muita bosta. Parou, para, para, Não, para, para. Parou. Que desenho que era bosta, Jesse?
3: Ah, a pantera cor-de-rosa. Mano,
1: joga ela fora, é cara. É chato
3: pra caramba. Ah, Meu, Pantera. <risos> aquele do bichinho que lá correndo E aí vinha pedra cair na cabeça dele Putz,
4: não, Papalega Papalega, isso não é mal do Papalega Papalega, O Papalega formou,
3: formou muito, chato. Cará
4: muito caráter o Papalega Vou perdoar
1: porque a Jéssia é da geração Bem 10, então vai passar Deixa Sou herói.
3: não, eu sou dos vocês carigosos
0: Ah, porra, puta
3: desenhando Papalega <risos> <eu tô desenhando. risos>
0: Que inclusive eu, são citados vou... nesse programa, que poderiam ter acabado com a guerra, a Segunda Guerra Mundial, alguns os poderes deles.
1: Viu? Coçar, é, viu como vai ser legal. legais? íris da minha barriga e vou resolver tudo.
3: Ai, eles eram ah. muito fofos.
4: Caramba, como eu sei disso? Apaga <risos>
3: isso. <risos> Você assistiu. Tá sabendo mais que é. eu, hein?
4: Por trás desse olho bate o um coração, né?
0: É, meu amigo. Só <risos> que não. É, mas ela, ela é uma zoeirinha, né? Então participou lá o Doug, o Risato, o Guilherme Pissi, o Dick e o Fábio eles falaram sobre essas coisinhas aí que a, a, aconteciam na, na década de 90 e que era uma bosta, realmente era uma bosta.
1: Bom, como eu indiquei só dois até agora, né? Vamos para a minha terceira indicação. E eu vou trazer aqui um programa que eu já havia indicado um tempo atrás, que é o Quem? Quem? É pau? É pedra. É, é o filho do caminho. O Epau é Pedra tá criando um corpo Tá ficando interessante Porque esse programa é um programa colaborativo Entre os patronos lá do Do Anticast E aquele programa que eu tinha indicado Que era inclusive sobre o livro Do Cami eu vi que o conteúdo era muito Bom, mas eles se atropelavam Falavam em cima do outro, os caras não um mandava outro cala a boca, era uma bagunça Mas o conteúdo era muito bom E eu, e eu falei assim, cara, eu vou acompanhar Esse programa, eu quero ver onde que vai, vai Terminar esse negócio, e aí eu tava lá né, mexendo Sound Clouds e aí de repente eu vi lá um, um, um episódio que me chamou a atenção, o um episódio 22, Maternidade e Paternidade. Como dar o um bom exemplo? Bom, eu não vou conseguir falar todos os integrantes do É Pau É Pedro, até porque eles não colocam uma lista de quem participou do episódio, já comi devidamente a orelha deles, mas eles conversaram sobre as mudanças que a paternidade e a maternidade causam nas nossas vidas, e a forma como cada um deles lidou com essa mudança. Né? Eu até até deixei um comentário lá eu não sei se o se o minuto pode confirmar mas eu falei que quando a gente tem filho até o jeito da gente andar muda né cara porque você você anda pisando você pisa com cuidado no chão que é para não pisar em algum brinquedo alguma coisa assim e é um programa muito muito legal muito muito gostoso de ouvir bom a gente tem a gente tem um não gostei bem chato para fazer nesse episódio eu achei esse eu achei essa esse episódio tão chato que eu, eu nem queria falar mas eu acho que a lição a gente, a gente tem que divulgar, eu acho que a gente não pode, não pode restringir. No episódio 212 do Baixo Frente Soco, na leitura de meio teve uma conversa que eu achei bem esquisita, que um ouvinte falava de uma menina que ele queria ficar e tal, mas que a menina não, não deu moral pra ele alguma coisa nesse sentido e nessas brincadeirinhas que a gente faz durante a gravação e que a gente pede para que seja cortado, o cara pegou e falou assim, ah, meu, tinha... Se, se ela não
4: quer ficar com você, então estupra ela. Mas, mas peraí, x acho que isso aí não é nem brincadeirinha que se faça,
0: né?
1: Então, Gudimã, é... Eu, eu vou falar sobre isso. Primeiro que como o Gudimã falou, esse é o tipo de pensamento, cara, que a gente tem que lutar muito duramente pra nem passar pela, pela cabeça, mas nem de brincadeira. Nem de brincadeira, exatamente. Mas nem brincar. Brincar assim, você já tá errado. De pensar uma bosta desse tamanho, você já tá errado. Na pior das hipóteses, Falou, porque na hora fala muita besteira e a gente sabe que tem bastante podcaster que gosta de tomar uma cervejinha pra poder, pra poder gravar e ficar mais descontraído. Falou uma besteira dessa e, e até o cara fala, é melhor cortar isso daí,
4: mas não cortou. Aí o filtro do editor, né, de chegar e chegar e falar, meu, olha a porcaria disso, corta.
1: Cara não, e, e é aquilo que a gente fala, né, Gudima? Acabou de fazer o programa, se tiver tempo, reouve, antes de publicar, ouve, presta atenção no que você vai colocar no ar, cara, foi um erro imper eu espero que o pessoal do Baixo Frente Soco aprenda com isso, porque assim, meu, é, a gente tá vivendo um, um momento em que as lutas por igualdade estão cada vez mais acirradas. Não dá pra aceitar um, um tipo de, de coisa dessa. Nem de brincadeira, sério. Vocês é, precisam, precisam realmente rever é, os caminhos que as suas trilhas positrônicas estão trabalhando, porque não dá, cara, não dá, não dá, não dá.
3: Qual a idade desses meninos? Interessa,
1: aprendeu a falar, já não pode falar uma merda dessa. Não, é cara. claro,
3: mas o, o que eu penso assim, provavelmente eles ouviram de novo, acharam engraçado e pensaram, não, mas não tem nenhum mal em deixar isso. Porque pra ter <risos> é, passado não, por não, tudo não, isso não. e ter continuado. É normal, eles vamos sair já... estuprando todo mundo. É, pela rua, tipo, é olha que engraçado.
1: O que eu achei mais engraçado é que assim, quando eu fui ver o programa lá, eu entrei no, nos comentários dos caras e não tem muito comentário, o que é normal até, a gente tá acostumado com isso, mas mesmo nos comentários, ninguém se manifestando, ninguém falando, meu, na boa, cara, vocês falaram uma merda aí que não tem tamanho. Eu acho que a, a medida mais decente a se tomar nesse momento é tirar essa versão de áudio que tá no ar, editar isso, cortar esse, esse trecho, nem que fique um corte seco, sabe? É sem... É, é, é um, é um tapa-buraco. Porque pelo menos as pessoas que assinarem esse podcast daqui pra frente, que estiverem fazendo maratona, não vão ter que, que ouvir isso daí. É triste, ela e não que a gente seja autoridade nem nada pra
4: isso, meu, mas é o tipo de coisa que, assim, a, a gente não, não pode não pode ficar quieto numa situação dessa. É bem o que você falou, a gente tá vivendo uma época de pensar mais nesse tipo de situação, que, enfim, não foi a época que a gente cresceu, mas, mas tá, às vezes até a gente tenta mudar, mas acho que não chega num absurdo desse, né? Acho que é muito absurdo. É, e eles,
3: meu, por vocês... serem mais jovens, deveriam ter uma mente diferente, né? É, é, pois
1: é, eu, eu fico pensando nisso, assim, tipo, meu, eu sou, eu nasci na década finalzinho da década de 70, apesar de vocês acharem que eu sou bem mais velho, mas... Cara, eu sei a quantidade de preconceito que eu carrego dentro de mim e eu sei o quanto eu tenho que lutar para poder é, tentar minimizar isso dia a dia. Quando eu vejo uma pessoa nova falando uma besteira desse tamanho, eu falo, meu, ferrou, cara. que que, que... Que esperança que a gente pode ter? É, é muito triste é, ter que falar sobre isso, mas é, eu fiquei extremamente decepcionado com isso. E chega, não quero mais falar disso, porque senão eu vou ficar azedo e o resto do programa vai ser crítica pesada. Então, pessoal, baixa o Frente Soco, por favor. Deleta aí o episódio 212 que tá no ar. Edita essa porcaria que tá ali no minuto, no vigésimo terceiro minuto da leitura de e-mail. E, meu, para com isso, cara. É, muda, muda aí a forma que vocês estão levando a coisa, porque ficou feio, ficou muito feio agora tá na hora da nossa apresentação Tiago Miro vai colocar agora a nossa vinheta para os comentadores apresentam Hoje nós temos dois podcasts para apresentar. Os dois podcasts têm três episódios e o primeiro podcast que a gente traz para vocês é o programa Liga o Rádio, do professor Clayton.
0: Começa agora Liga o Rádio, um podcast acadêmico sobre o universo radiofônico. Saudações sonoras, eu sou Cleiton Henrique e seja muito bem-vindo ao Liga ao Rádio. No episódio anterior falamos sobre o que é rádio. E em todos os tipos de rádio que tratamos, seja tradicional ou online, uma coisa é fundamental e não tem como faltar. É a linguagem radiofônica. Sem ela, claro, o rádio não acontece.
1: O Liga o Rádio é um podcast acadêmico sobre o universo radiofônico. O professor Clayton explica com muita propriedade e conhecimento sobre as técnicas do rádio, que é claro podem ser facilmente adaptadas para o universo podcastiniano. Meu, é um programa feito com conhecimento, com uma profundidade, com um cara que domina o um assunto, é um negócio tão incrível que até para quem é, não pensa em, em, em gravar, em ser radialista ou em ter um podcast, vale muito a pena ouvir porque é é um programa gostoso de ouvir É um programa é, que te nutre De informações e vale muito A pena. O Ligo Rádio fica lá no ligoradio.com.br. Ouçam, é Fantástico este programa E a nossa segunda indicação,
4: Gudima Gudima, eu deixo as honras para você Por favor. Então, é engraçado né? Porque a gente ficou sabendo Nesse podcast antes dele ser lançado Praticamente, né? Alguma questão de horas Mas foi, né? E eu fiquei louco Para poder anunciar é, então. ele o é, Thiago não deu chave. Eu tava baixando no outro dia em casa, demorei um pouco mais, mas. Nossa, é... que programa. Iniciativa excelente do Dom Thiago Miro, dono da Podosfera, o Heavy Metal Box. É um podcast que o Thiago fala sobre heavy metal. E, assim, primeiro episódio, eu até, até fiz um comentário lá que foi: Poxa, se eu ouvir menos podcast, a culpa é sua, porque eu tô ouvindo um monte de Black Sabbath <risos> em Lupin agora. Fazia tempo que eu não ouvia. Então, <risos> ele vai dissertando sobre as músicas, sobre a história em si. E o segundo episódio fala sobre metálica, ele metallica e foi falando metálica ah, nossa é metallica muito bom, é bom muito demais. Bom. cara metallica é fantástico eu gosto demais de metallica
1: o mais engraçado disso tudo o Minoto até ficou tirando um sarro na cara do Tiago Miro foi da reação dele quando ele falou como assim vocês gostam de, de metal mano? vocês estão me zoando sei o que lá a gente vai ah, solta logo essa porcaria <risos> O cara ficou alucinado Tiago, por favor, coloque aí um tostão do Heavy Metal Box pra galera conhecer Sim, por favor
0: Você está ouvindo o Heavy Metal Box Embarque numa viagem pela
2: história do Heavy Metal Olá, headbanger. Falando de Olinda, Pernambuco Meu nome é Tiago Meiro E este é o Heavy Metal Box um podcast que lhe levará para uma jornada ao longo de quase 50 anos de história do heavy metal, através de seus artistas, músicas e histórias. Como para mim é uma nova forma de fazer podcast, eu ainda estou experimentando, vendo formatos, definindo como vai ficar isso de fato. Neste podcast eu tratarei de fatos históricos, de filosofias, interpretações, análises, tudo isso ao som de muita música boa. E claro, eu vou deixar meus posicionamentos, minhas opiniões pessoais aflorarem e me guiarem nessa jornada. Então, meu querido batedor de cabeça, coloque um fone de ouvido, aumenta o volume e vamos começar essa jornada lá do início. Música
1: E aí a gente ficou alucinado com as músicas e ele, mas não é, não, não, não vocês gostam de metal? Você aí eu peguei de... isso, aí eu peguei e perguntei pra ele, né? Thiago, na boa, você acha que eu gosto de que ele? Ah, de música erudita. <risos>
0: Ai, meu de, Deus. Beethoven, é, de Beethoven,
1: Eu, é. eu, eu, eu fico pensando, é, eu ando por aí ouvindo Tchaikovsky no meu, se bem que Tchaikovsky é bom pra caramba, né, meu? Oh, aí, yeah. É pô. É. Chai. Ah isso é errado. E uma coisa que assim que eu acho que é muito legal falar é que a iniciativa do Heavy Metal Box ela nasceu quando o Thiago Miro ouviu o We and the Devil Blues que também é um programa fantástico e que conta a história do blues. E aí ele falou poxa, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa nessa mesma pegada, mas pro, pro heavy metal. E com isso agora a gente já tem dois estilos de música que estão aí sendo contados pela podosfera. A, o Heavy Metal Box do Tiago ele já lançou com três episódios. Então vocês já vão ter três programinhas bem legais lá pra poder curtir. E, meu, ficou fantástico, cara. Nossa. Ficou
4: muito bom. É assim, é, eu particularmente eu sou meio perdido pra achar músicas novas, tá? Então, iniciativas assim é, é muito bom, sabe? Eu sempre gostei de podcast musical. Acho que é esse com esse formato ainda que o Thiago colocou, enfim, que é. Ficou Dima, depois, eu que... Vou,
1: depois eu vou te passar uns rock alemão velho Uns rock
4: alemão velho Nossa,
1: velho. <risos> Vai, eu vou te falar, hein? Em especial, esse, esse episódio que o Gudima tá indicando Ele tem 26 minutinhos E vocês vão encontrar ele lá no heavymetalbox.com.br Meu, ouçam e choquem as vossas cabeças oh. vai pro nosso papo podástico. E hoje nós vamos abordar um assunto que já faz um tempo que a gente está de olho, mas queríamos formar uma, uma ideia melhor a respeito. Hoje o Papo Podástico vai falar sobre storytelling. A gente esperou um pouco para falar sobre esse assunto, até porque a gente queria ver até onde iria essa febre, né? De que agora todos os novos podcasts, ou pelo menos os que têm tido um pouco mais de atenção, eles são baseados no formato storytelling. Uh, mas antes disso, eu gostaria de ir para o momento do Tio Minuto. Minuto, por favor, definições a respeito de storytelling, meu querido. <coughs>
3: Belo limado de alguém, bela Alguém lima. passou
0: o monóculo da Jeff Freire.
4: Tava favor, com você, Godima. Godima.
3: Pode, pode Godima, pegar, Godima, todo seu. Por favor, vamos
0: ao, ao momento cultural. São três definições de storytelling. É, a primeira é uma definição um pouco mais pragmática. É, ele diz o seguinte: é a Tecna Arte de elaborar e encadear cenas, dando-lhes um sentido envolvente que capte a atenção das pessoas e enseje a assimilação de uma ideia central. Já existe uma definição pictórica que diz o seguinte: é a TechNart de moldar e juntar as peças de um quebra-cabeças, formando um quadro memorável. E por último, e não menos importante, porém mais bonita, a definição poética que diz que é storytelling, é a técnica arte de empilhar tijolos narrativos, construindo monumentos imaginários repletos de significado. A gente não criou nada disso, claro, porque nós não somos inteligentes desse tanto. Quem escreveu foi o Adilson Xavier, no seu livro Storytelling, Histórias que deixam marcas.
4: Minuto, eu tenho só uma pergunta. O que é Tecnarte, hein?
0: Então, você viu que a Tecnarte, ela, ela se repetiu nas três definições, né?
4: É, e eu fiquei mais confuso ainda.
0: Ela é uma mistura de técnica... Com arte. Então você utiliza técnicas de, de narrativa, mas você usa também a arte. O que, que seria arte? O uso da entonação. Você é, interpreta o texto. O
4: que eu já vi, inclusive, eu vi isso num livro que fala sobre apresentações no geral, e falam que a parte de, de storytelling é uma das melhores maneiras para o ser humano entender e assimilar um conhecimento. Tá. Gente, eu, eu, acho,
1: eu acho isso tudo
4: de uma pedância tão grande. Inventaram
1: é o um nome storytelling agora e agora estão tendo que inventar é, uma definição de o que é. Cara, é contar. história História, Por sim, cara, na verdade,
0: acho. não é simplesmente contar uma história. É, é a forma de contar uma história. Ah, uma mas história é contar uma história, um conta.
4: Minuto assim, É sim, isso aí, essa forma de contar, é só pra jogar um assim
1: acho que Eu até acho que as definições que o Adilson tá dando. São bem incríveis.
4: Sim, são bem incríveis. São totalmente mas, assim, incríveis. Não, mas mas não é novidade, no geral. nenhuma
0: é. A grande nuance do, do storytelling tá no, no ponto de você captar a atenção. É a forma como você é, consegue envolver o leitor e captar a atenção dele para aquele significado central. Então, muitas vezes você conta uma história, você conta uma história de uma, numa narrativa sequencial, né sem muita entonação, sem, sem fazer nenhum tipo de interpretação do texto, simplesmente conta uma história, que seja uma piada. Tem gente que sabe contar piada, Aí, e tem gente lendo. que não sabe contar piada. Hum, entendi. Qual é, é a diferença ponto, entre eles? Se eu Exato. pegar uma a piada técnica. do Toledo, ela não tem graça nenhuma. E já se o Aritoledo... E me, eu posso utilizar as mesmas técnicas. Agora, se o Toledo contar, ele interpreta aquela piada, e aí vem a arte, ele interpreta aquela piada de uma forma diferente, que faz com que ela tenha significado no final. É
1: interessante. A pergunta que o Gudima fez é muito boa, né? Que é Tecnart? Eu, eu não veria necessidade, inclusive, de usar esse termo Tecnart. Eu poderia... Eu acho que arte substituiria tranquilamente essa palavra, porque a arte ela já engloba técnicas, né, cara? É, é difícil é, é difícil você pegar uma manifestação que seja puramente artística, sem, sem que ela tenha Mas aí você pega nenhuma. as
0: técnicas as técnicas de interpretação, não Sim, as, claro, as técnicas de narrativa. Claro, claro. Porque a tech aqui, a até que, tech até que é de narrativa. É técnicas de narrativa, né? É porque eu tô
1: dizendo, se você vai num teatro e chega lá e você vê não mais, mas se você fosse um tempo atrás no teatro e, e visse uma peça com Paulo Altran, quer dizer, aquilo não é, não é só arte, é, tem um monte de técnica em cima, tem uma vida de técnica em cima.
0: E é o que gera desenvolvimento do público, né? É ter a técnica e ter a arte. Bom, quero agradecer aqui ao tio
1: Minuto pelas definições que ele trouxe, segundo as referências do Adilson Xavier e agora eu vou perguntar pra cada um de vocês, pra vocês, como definição de storytelling. Gudima começa, você está aí com a mãozinha levantada no fundo da sala, porque vocês não sabem, mas o Gudima
4: senta assim no fundo da sala, porque ele é metaleiro Basicamente O que eu entendo Como história de tele É um podcast Que Passa uma história Geralmente Verídica Tá E aí eu vou falar Um dos mais. Mas não é
0: necessariamente que... Verídica
4: Por isso que eu falei Geralmente E o primeiro Que eu Que eu realmente Ouvi E assim Não curti Já o podcast Foi o próprio Cyril que, enfim, é, foi o que criou esse boom de podcasts com esse, com esse formato, pelo menos na minha concepção, até porque, enfim, foi um sucesso mundial isso aí. É, é, esse é o motivo que eu acho que teve tanto podcast assim. O Sir é menos, o Aedes aegypti dos podcasts de Storytelling. É, né, exatamente, cara? é o, é o ZikaVis.
0: Então o Aedes aegypti, ele transmite o Zika, Spoilers e Storytelling. <risos> spoilers!
4: <risos> e
1: você, Jesse, você define como um podcast de Storytelling?
3: Bom, pra mim, storytelling é quando tem uma narrativa. Essa narrativa ela pode ser ficcional ou não, mas existe uma língua bem tênue entre storytelling e o audiodrama. Então, é, é complicado fazer essa diferenciação, porque você tem podcasts em que eles contam uma narrativa, mas que você sabe que aquilo não é real e não é um audiodrama. Enquanto, no outro caso, você vai ter as mesmas características, mas é um audiodrama, entendeu? São, é, é bem complicado de, de separar isso E às vezes é cabeça. complicado
4: até de você definir, né? Por exemplo Eu tenho um podcast que eu gosto muito que é um Invisibilia, que é americano Nunca vi. E, é, nunca vi. Entendeu? Tem Entendeu? <risos> também, <risos> né? São geralmente temas centrais que eles trazem histórias, né? assim Acaba virando uma, uma entrevista também mas não tem aquela questão de, de simplesmente virar uma história. Conta-se a história da pessoa. Então, às vezes é até um pouco difícil até pra mim definir um pouco esse, esse gênero, vamos dizer assim. É, eu é. acho Sim, eu acho é, que é, estão enfiando complicado. muita coisa dentro de storytelling. É, não, sim, não. Esse podcast, por exemplo, ele não, não entra, mas assim, às vezes é um pouco complicado você chegar e, e definir, entendeu? Se assim, você falar, pô, qualquer podcast que tá entrevistando alguém, contando uma história, entra nisso? Não entra. Não sei, acho que tem gente que às vezes. E assim, eu me incluo nisso até de tentar definir às vezes algumas coisas e acabar se perdendo.
3: Tem o The Night Valley, que é o podcast americano. Ele é um podcast super antigo e que ele tem uma história de uma cidade fictícia e que ele. Não não é uma, um audiodrama Mas ele também não se encaixa como storytelling
1: Como é que é? Uma cidade Fictícia?
3: Sim, ele foi A inspiração de algum De um podcast brasileiro, que eu acho que foi O Voz de delírio eles usaram como Inspiração.
1: Minuto, meu querido Você, você, eu imagino que você Deve ir bastante aí pela definição Do Adilson, né? O que que você Costuma é, considerar Como um podcast de storytelling
0: É, eu, eu já ouvi alguns Eu não, não me envolvi com o podcast, de fato. Então, só nesse ponto aí, eu já... eu já caí... já caiu pra minha definição em alguns casos aí. Só não do construiu fato a do relação, me, né? Não construiu a relação. É... eu vi muita gente contando uma história. Contar uma história, é, falando sobre alguém, algum acontecimento, mas não necessariamente seguindo algum... O, os conceitos do storytelling, né? Claro que, se a gente começar a falar, ah, mas então nada é ou tudo é? Não, não tem assim como ser 880. É... alguns... Podem ser considerados, outros não Estorterem para mim tem que, tem que ter aquele negócio, tem que ter uma ideia central Você tem que ter um, 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 um Porquê daquilo está acontecendo Para ter aquele envolvimento com o público né? E acho interessante quando você
1: Fala a respeito dessa questão de construir A relação, de repente O, o, o programa não conseguiu construir A relação com você, mas se a Jess Ouviu o mesmo programa, ela pode né? Pode é, ser, pode ela ser. pode ter essa ponte Com o programa e aí O que é, segundo essa definição de relacionar com o ouvinte O que é storytelling para ela Não é para você e, e vice-versa Isso eu acho que é um negócio bem bacana E aí a gente começa a falar até Da forma como o ouvinte vai, vai receber isso
0: Exatamente Até por isso não pode ser 880 Não pode dizer, ah, não é é 44, ah, é. né? Uma métrica que é bem usada é o 51, 49, né? Ou é Nossa, 51 ou é 49. Então fica ali bem no, no, na meiuca, entendeu? Não é nem 8 e nem 80.
1: Bom, eu, pra mim, tenho que Storytelling são, são programas é, de vários formatos diferentes. Eu acho que o programa Storytelling, pra mim, é aquele programa que ele te conta alguma coisa de uma forma organizada, como uma história. Uma pessoa te contando um, um belo caos, né? minuto, a gente a gente sabe bem o que é isso na Vera do Real, não, é não
0: ah beleza Aquela pescaria. Aqueles cinco peixes que eu pesca, peguei no isca só. Aconteceu, juro que aconteceu. Vai. Que um pegou, comeu rápido do outro, e o outro pegou, comeu rápido o rabo do outro. Foi juntando peixe, eu não sabia mal o que fazer. Meu Deus, ia puxando, não sabia se a linha ia aguentar. O que o é isso? isso Pega é, puxar, é um pescaria o, 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 o
4: pé humano aqui, vai um pé.
3: Ah, incrível. É um credo! pé é é é de, de peixe. Ah,
4: tá. Não, é o episódio. veio
0: cinco.
1: É o episódio do Chaves lá que eles levam um choque e aí fica todo mundo... Mas é pensando. sério, cinco ah, peixes
0: tá. numa, numa puxada só.
1: Então, e eu acho que Storytelling é justamente o programa que ele te conta alguma coisa de uma forma organizada como uma história de alguém que tá te contando uma história para poder te passar fatos que podem ser é, fictícios ou não, podem ser jornalísticos ou não, pode ser uma poesia. Pode ser um poema E se você partir para essa visão que eu tenho De storytelling, a coisa fica muito Ampla, mas eu penso que é dessa forma Inclusive eu não acho justo quando Fazem essa separação entre Audiodrama e storytelling Porque eu acho que aí você abre Muita porta para que a coisa Crie confusão Eu chamaria mais de audiodrama Alguma coisa como o próprio projeto Caos que foi concluído Recentemente, que é um Que é sim de fato um programa com episódios que você tem começo, meio e fim mas o que está sendo contado ali é uma dramatização nua e crua essa é a forma como eu vejo os, os programas de storytelling e eu queria agora que a gente fizesse uma listinha rápida aqui de apenas 128 episódios de... queria que a gente fizesse uma listinha rápida aqui de alguns é, podcasts que são conhecidos aqui por nós como Storytelling E caso vocês conheçam A gente faz uma leiturazinha bem rápida A respeito de cada um Até para que quem tiver afim de ouvir Storytelling tenha, tenha material aí Vamos começar então pelo que chamou mais atenção recentemente Que é justamente o Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki O ah, que, que vocês têm a dizer a respeito do Projeto Humanos?
3: Eu gostei, adorei principalmente a primeira temporada
1: Eu gostei do Piloto O Piloto, mano, aquele programa do o pai piloto dele também. Foi demais, demais, demais. Mas a primeira temporada do Projeto Humanos é excelente.
3: Exato, a primeira temporada é incrível.
1: Em compensação, né, seu Ivan Mizanzuki, que porcaria aquilo que você fez no meio dos, dos duas temporadas, né, cara? Colocou um monte de programa, nada a ver, meu, na boa, meu. Não gostei, marquei todos como lidos, como, como ouvidos e, cara, eu acho que descaracterizou, eu acho que, que aquelas histórias, aquelas crônicas que foram colocadas depois do final do Projeto Humanos e antes da, da segunda temporada tem nada a ver, de verdade, cara. Ignorei fortemente. Mas o Projeto Humanos eu adorei.
3: Eu acho que ele quis fazer, porque assim, a ideia inicial dele, quando ele pensou no Projeto Humano, quer dizer, antes ainda, é de fazer algo no estilo do des American Life. E essa, esses episódios que ele soltou depois do final da primeira temporada eram mais parecidos com des American Life. E talvez foi uma forma de testar, né? De tentar fazer uma coisa diferente.
1: Tá bom. Você gostou ou não Mas, gostou?
3: Não, eu não, eu não, eu não gostei mas eu acho que foi isso <risos> que like. fazer.
1: Ela tá passando um pano Tá deixando a coisa bonita Mas na hora de ter que né, Não gostou também Então não,
3: Eu acho que ele também tava experimentando E o, e o pessoal que participou Todos estavam experimentando Eu pessoalmente não gostei
1: Exatamente, dentro desse ponto de vista É uma coisa bem edificante né? Ele fez vários experimentos E assim, eu não vou falar pra você Que eu não ouvi nenhum, eu ouvi vários E os vários que eu fui ouvindo, eu não fui gostando eu acho que muitas histórias que foram colocadas, não, não eram histórias que, que mereciam virar um, um programa, É por mais doída que seja a experiência das pessoas ah, perdeu um pai, perdeu uma mãe perdeu, sei lá, perdeu o papagaio, torceu a perna ou bateu o carro, ou resolveu ouvir uma música de rock, é, ou adotou uma criança, sabe? e aí? eu acho que essas histórias, elas são muito pessoais, não é toda história que você consegue ter um, uma ligação, né, como diz o Minuto, para você poder pegar e estender isso e apresentar para um público maior. Eu acho extremamente importante esses eventos pessoalmente, né, quando você sofre um acidente ou quando você começa a, a gostar de um tipo de música por conta de um relacionamento que iniciou. Mas isso, para eu poder chegar e, e trazer todo mundo, não sei se cabe. No meu modo de ver, foi aí que essas crônicas pecaram. Várias daquelas crônicas eu não, não achei que eram é, merecedoras de ser exportadas para as outras pessoas. É lógico que, como eu disse, né, Jesse? De repente, uma coisa que não estabeleceu uma relação comigo pode estabelecer uma relação com você. E aí, para você funciona, para mim, não.
3: E sem contar que uma coisa são dez episódios da primeira temporada de quase uma hora, você tem tempo para criar uma identi identificação com aquela, com aquela história, com aqueles personagens. Querendo ou não, eles são reais, mas são personagens. E quando eles colocam três contos, vamos dizer, é, três histórias, num episódio de 40 minutos é muito mais difícil eu me envolver com aquilo, mesmo talvez só se eu passei exatamente por uma história parecida, porque não dá tempo de eu me envolver com a história. E também,
0: no, no, quando são três histórias em 30 nesse tempo aí, não existe uma ideia central para você é uma, uma ligar na outra e fazer um ter uma ligação narrativa, complica bastante, né?
4: Isso que vocês estão falando me lembrou um pouco a experiência do des American Life que até, você até comentou porque assim o que eu senti ouvindo The American Life é que eram histórias muito americanas que eu não consegui me identificar Exato, até eu ouvi um outro que era legal mas ele tinha algumas coisas que eram muito de lá e assim foi meu não não tô me identificando então assim não foi para frente também eu não ouvi essa segunda tempo esses episódios eu só ouvi realmente a primeira temporada então eu não posso analisar mas pelo que vocês estão falando e até te colocar dois três histórias no mesmo episódio eu acho que você não consegue se se atrevar é, com aquilo não consegue, consegue fazer uma, uma ligação
0: narrativa entre as é, a, as histórias né
4: é mas de repente vai ter gente que vai falar não eu passei por isso e realmente para mim poxa, sim isso é claro é isso é totalmente Porque possível é, é muito pessoal entendeu eu acho que é essa que que talvez seja um problema até é desse estilo que pode ser que, que tenham situações que sejam muito Pessoal que realmente não vai dar Pra você criar vínculo algum Entretantamente falando a
1: segunda temporada do Projeto Humanos já começou a ser publicada. Eu ouvi lá o primeiro episódio e, meu, tá muito bom. Muito, muito legal. Gostei bastante da história que tá sendo contada. Acho que é uma história super contemporânea que vai falar sobre os problemas do Oriente Médio, a Síria. É, a Síria não tá no Oriente Médio? Tá, não tá. Tá mais ou menos e tal. Tá ali grudada com a Europa é, e é um negócio bem, bem complicado. E, assim, a segunda temporada do Projeto Humanos começou de uma forma muito bem montada. Acho até que começou com uma maturidade que talvez tenha faltado um pouquinho na primeira temporada, mas totalmente aceitável Comenzinho, isso. Né? E começou muito, muito madura já a segunda temporada. E assim, tô acompanhando muito de perto aí o trabalho do Mizanzuki que o trabalho dele tá sendo primoroso. Próximo programa que a gente vai falar aqui em relação a a storytelling é o Vida Sonora Lá do Igor Rodrigues O Vida Sonora ele começou com uma Forte influência do Rádio Ambulante né, eu lembro que eu conversei Bastante com o Igor em relação a isso E o Rádio Ambulante Foi assim, uma fonte de inspiração Muito grande pro Vida Sonora E eu achei fantástico aquele episódio Que ele soltou em relação à influência Da língua portuguesa A influência que a língua portuguesa Sofreu de outros idiomas, eu achei incrível
3: Sim, aquele episódio foi muito bom foi ser um dos melhores episódios do ano assim, de podcast, foi muito, muito bom, Igor, muito depois, bem favor, feito. Igor,
1: deposite o valor combinado com a Jéssica a...
3: <risos> Ah, eu tô aqui só pra defender o Igor.
1: Em compensação <risos> em compensação, eu não gostei do formato que ele passou a adotar já no episódio sobre futebol. Acho de verdade que perdeu um pouco dessa mão de storytelling e, e acabou ficando um, um, um podcast mais temático, mais dentro da normalidade. Mas é, <risos> o próprio Igor disse que fazer um podcast no formato Como foi feito o primeiro episódio do Vida Sonora É uma coisa...
3: É impossível Bastante
1: difícil de ser feito Então assim, a gente fica aqui na, na torcida O Vida Sonora é um programa Que ainda tá ganhando corpo, ainda tá ganhando Identidade, de novo essa história de ganhar corpo Mas ele tá ganhando a identidade Ele tá ganhando o formato dele e de qualquer forma O Igor é um cara muito inteligente E que, e que tá conduzindo aí o programa De acordo com O que ele acha melhor E a gente tá, tá aqui, aguardando os episódios Episódios.
3: Eu não acho que ele ter colocado outra pessoa pra participar tenha mudado o formato. Eu ainda acho que é a mesma coisa. Só eu não gostei tanto porque não é um tema que me interessa. Diferente do primeiro tema que me interessa muito mais. E é, a participação é coisa. da Nilda
1: foi muito legal também, né? Meu?
3: Sim, todo, todas as participações, né?
1: Outros programas que eu encontrei recentemente foi o Diário do Menestrel do Diogo Braga e o Ninguém, do Mauro Nantes. O Ninguém, ele é feito é, lá do Japão, né? Onde o, o, o mal tá vivendo e é um conteúdo muito legal, ele conta histórias bem interessantes, ele contou agora mais recentemente de uma senhora que meio que foi um, um, um tipo de mestre para ele, foi bem interessante. Além desses a gente também tem o We and the Devil Blues e o Heavy Metal Box, que estão ali na mesma pegada, né tanto o programa do Geek Graziotin quanto do Thiago Miro, que a gente até falou já um pouquinho sobre eles, que contam aí a história de duas vertentes musicais. A gente também tem aqui um outro podcast que também tá com bastante destaque na podosfera, é o A Voz de Delirium, lá do André Monseve e do Lucas Kircher. Eu não gosto muito do A Voz de Delirium, já tentei ouvir várias vezes, e a forma como ele é feito, eu acho que ele é um devaneio grande demais pro meu gosto. Então assim, já ouvi uns três ou quatro episódios e não me acertei com esse formato. Alguém também
3: aqui conhece? Não eu também, também não gostei,
0: já né? ouvi também e não gostei. Eu achei a narrativa dele muito linear, muito sem... sem não conseguir me fixar na história, não. É muito complicado Depois
4: disso a gente tem o um Promontório Estéreo Ele até foi baseado no Escriba Café Então quando você vai falar um pouco no Escriba Café Mais pra frente, acho que vai nessa mesma, na mesma levada Vamos dizer assim Certo é, Ele é mais voltado pra história Ele é mais voltado pra história E o Serial?
1: Gudiman, sei que ouviu o Serial O que, que você tem a dizer dele?
4: Ah, então eu comecei a ouvir o Serial, tá? Então assim, eu já no primeiro episódio Não me minha... Traiu, eu acho que foi um pouco do que eu senti com o American Life, que é uma coisa meio americana demais. Sabe? Meio
1: distante, né?
4: É meio distante da minha realidade. Não é aquela coisa de, ai, não gostei, por conta... Simplesmente não, não me afetou, não, não, não criei um vínculo.
3: Eu ouvi mais episódios, né? Eu, assisti, eu ouvi uns quatro da primeira temporada, mas é aquela coisa muito se assaí, muito investigação criminal, que é uma coisa que também não me pega, entende? Mas é muito, muito bem feito.
1: Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês, assim, que me ocorreu agora Vocês acham que rolaria fazer uma tradução do serial pra português?
3: Eu já pensei nisso E eu acho que deveria ser feito Não sei se dublado Mas eu já eu pensei, tipo, pensei no Youtube sabe, Fazer alguma coisa no Youtube do legendado Seria mais fácil Mas ainda assim dá muito trabalho Caso se é, ah, O
4: que eu gosto do, do serial que, assim, é, é, o, é o trabalho jornalístico em si Em cima é. disso né? acho que isso, isso é, é histórias reais é né é assim, então acho que isso acima de tudo é incrível e é, e é aquilo que a gente já comentou uma vez é, que aí acho que o, o Projeto Humanos eu senti bastante isso do, do Ivan ter ido atrás, sabe, ele tem realmente feito um pouco mais a parte da mística né? da história, é, ele garimpou é. exatamente Não, e, e
3: nessa segunda temporada do Serial, ele foi ele tá, ele tá, eles estão em cima de um caso que ainda tá acontecendo, né e aí eles reabriram a investigação do caso, o cara foi a julgamento e eu vi
1: isso, meu, eu vi e isso. aí
3: no meio do podcast, eles, inser, eles inseriram episódios extras, tipo, direto do julgamento, o que que tava que acontecendo. Legal. Então, é tipo, é um legal. trabalho muito interessante. E, eu, eu até eu sim... acredito que o Making a Murder, que é a série da, da Netflix, o, assim, ela ter feito tanto sucesso e a Netflix ter investido dinheiro né, nesse, nesse documentário, foi muito por causa do Serial, pelo sucesso do Serial.
4: É, faz sentido, acho que. existem sim. conversas de que o Serial vai virar um seriado, hein? É, também já ouvi isso aí também. O que é, o que me, que me encanta bastante é porque no Brasil, especialmente, aí a gente volta na mesma tecla de conteúdo que às vezes falta por aqui. Não tem esse tipo de coisa, assim. Exceto agora o projeto Humanos Cachifoco que que um pouco mais por esse lado, mas não tem uma parte mais jornalística, mais investigativa, porque podcast é que não dá dinheiro, então para você chegar e realmente e ir atrás. Precisa de muito dinheiro. Precisa de isso. muito dinheiro. É, é uma parte é da produção, né? Então, é a
3: segunda é, a segunda temporada do Sirius foi por crowdfunding, né? Foi o dinheiro do pessoal que gostou E investiu para que saísse uma segunda temporada
1: Bom, o Serial eu acho que ele tem A mesma importância pro storytelling Que o Nerdcast tem pro resto da podosfera né? Porque <risos> é o grande É o grande guincho, né cara Que sai guinchando uhum. Exatamente Sim. Mas tem um outro podcast Que a gente não falou aqui Que acaba gerando uma confusão tremenda Tremenda, tremenda no meio disso tudo é, Inclusive Esse podcast no programa lá Que eu até recomendo que, que as pessoas ouçam do Léo Lopes do Radiofobia, onde eles discutiram sobre storytelling, eles falam que eles não consideram o Escriba Café como um podcast de storytelling eu acho isso um pecado conversando com, com o Christian, ele já me falou que muita gente chegou a, a, a dizer que o Escriba era um podcast de radionovela, é, e não é o Escriba Café, ele é um programa que traz histórias, conta essas histórias de forma narrativa então assim, se o Escriba Café não é um programa de storytelling, então eu acho que nenhum outro é. O que você acha disso, Jesse? você que ouve bastante Escriba Café?
3: Assim, se o Scriba Café não é storytelling, o Voz de Delírio não é. O, o Voz de delírio pra mim ainda é
1: mais audiodrama do que qualquer outra coisa. É,
3: também acho, mas é, é, ele é muito, o Scriba Café pra mim é muito storytelling, assim, tipo eu entendo que tem essa coisa de, ah, narrativa, mas ele tem essa coisa de pegar inserções e... Não sei se é porque essas, essas inserções são fictícias e aí isso faz dele um audiodrama não sei, mas pelo menos... Mas a história pessoas, que está é. sendo
1: contada é real. Ela é, é real. Mas... Esse aqui é o caso. O Christian, quando ele vai produzir um programa, ele vai atrás de uma história real, por exemplo. Ele, o último que ele fez, o Natales. Sim. Ah, o Natalis até que nem tanto. Mas, por exemplo, Mansão Winchester. É uma história real. E o que ele faz ali, sim, é uma dramatização de, da forma como ele conta essa história. Uhum. Se você for pegar o, o programa anterior ainda, que é o Lord Baden Powell, é uma história real que ele está contando de uma forma dramatizada mas ele está contando uma história e ainda tem uma, uma coisa ainda um pouco mais é, importante que a gente tem que falar em relação ao Escriba Café o Escriba Café ele começou a fazer isso há 10 anos se você parar para pensar bem o Escriba Café ele deve ser tranquilamente o primeiro programa de storytelling do Brasil e um dos primeiros, talvez do mundo. É, o Christian ele, ele pensou nessa, nessa, nesse formato há muito tempo. Às vezes eu acho que virar e falar que o Escriba não é, não é storytelling é uma forma de falar, não, vamos pegar vamos deixar esse cara separado, porque a gente não vai conseguir fazer o que ele tá fazendo porque a forma como ele faz a, a concepção artística que ele coloca no programa é um negócio muito, muito superior é, pra mim o Escriba Café em relação aos demais programas de storytelling tá a mesma diferença que tem do Café Brasil pro resto assim que eu vejo a, a diferença
3: É, o Escriba Café ele é... Ele é muito, muito bem feito desde o início. Eu lembro que em 2009, quando eu comecei a ouvir, eu já achava, tipo, absurdamente superior. E ainda assim, até hoje, consegue manter o mesmo ou muito, ou até mais, a qualidade, sabe? E isso é muito raro.
1: Pessoal, agora eu quero que vocês me falem sobre essa storytelling mania que tá rolando. O que vocês acham sobre isso, meu? Tá, tipo, pra mim tá exagerado, cara.
0: É, é novidade, né? Sempre que tem alguma coisa novidade, todo mundo quer tentar entrar no tipo, barco e...
1: Patreon, e... talvez? É isso, né? é... padrão Vamos.
0: então de, ah, sou diferentão, vou fazer storytelling, então, é mais ou menos assim ó. é
3: que eu o, outro, o formato brasileiro padrão de fazer podcast, ele já já saturou, quando a gente recebe uma indica, o pessoal vem, ah, ouve o nosso podcast, e a gente vai ver mais um nerdcast né
1: já saturou e saturou Exato. em 2012
3: Exato. <risos> aí, agora, agora o pessoal tá tentando fazer uma coisa diferente então eu acho bom, enquanto tiver a gente criando história diferente, tentando coisa nova, beleza, eu ainda acho acho que no Brasil ainda não saturou É, então, me preocupa,
4: assim, começar todo mundo fazer diferente o mesmo igual, sabe?
0: Vou fazer uma coisa nova, vou fazer um Storytelling, só que não faço um trem bem feito, faço um trem meia boca, porque eu não conheço muito bem.
3: Não, mas, mas diferente dos outros formatos, eu acho que é mais difícil você esgotar o, os temas, sabe? Você pode pegar, tipo, um podcast que só fala de crimes brasileiros. Imagina quanto crime você tem pra falar. Ou então um que vai falar só sobre história, como tem o um Escriba Café, ou, ou coisas assim, entende? Você tem muito mais temas e você pode contar histórias diferentes, porque a história acontece o tempo inteiro, sabe? É diferente do cara que se, a, o grupinho que se junta pra falar a história de carnaval, que já saturou.
1: Vou citar o Thiago Miro em uma outra vez, que ele se posicionou da seguinte forma. Estou
4: com a Jesse. <risos> Concordo com ela Eu acho que tem muita história Pra ser contada Concordo Tem sim. muita história Só tem que se uma cuidado de não fazer a mesma forma Entendeu é,
0: Não, e a forma não, não só a forma A qualidade, né Se quer fazer storytelling Pelo menos estúdio Que é storytelling Não chega e fala ah, Vou contar uma história aqui Tipo a nossa abertura, né
4: Tipo <risos> a nossa abertura e, e aí tem aquela coisa Que eu comentei O padrão que você tem Eu vou usar de referência Lá fora e tal E um pouco daqui também É muito alto Pra eu chegar E fazer justamente A nossa abertura Que a gente fez, entendeu não dá pra simplesmente chegar Não, não tô gostando história. dessa crítica do meu Storytelling não, 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 tá, não tá legal Não dá pra você contar a história da Dona Maria Querendo comparar com uma história que Às vezes a pessoa gastou um baita Exatamente, de tempo Exatamente é o reportagem. que eu
1: ia falar Agora, Gudima, que são justamente As histórias que não mereciam ser contadas Né, cara? É, nem tudo é um, é, um, é um material Que seja suficientemente Interessante pra, pra é, Eu já até falei sobre isso, né, cara? Material que não é suficientemente interessante pra você poder transmitir isso, eu acho que é, por mais importante que seja pra pessoa, mas, às vezes não é uma coisa assim que vai interessar muita gente, aí não, não consegue estabelecer a relação, aí o Minuto já vai falar que não é storytelling porque não, ele não se sentiu relacionado é nenhum, é. tudo
0: uma bosta, tudo uma bosta Exatamente.
1: <risos> a produção do programa de storytelling também eu imagino que deva ser muito mais é, é, complicada tanto que eu até perguntei pro Thiago Miro como é que fica a questão de, de cobrar a edição de um programa de storytelling e ele me falou que a cobrança é maior, né? Bem maior, assim. Então, eu acho que toda a produção, né, cara? E, e, e quando a gente fala produção não é só a parte de pegar o áudio, editar e colocar ali os efeitos. Não, eu acho que a parte mais pesada é a parte de pesquisa, de investigação, de levantar os fatos, de encadear isso dentro de um roteiro interessante. Eu acho que isso tudo é muito importante.
3: Principalmente esses storytellings que são investigativos e tal, é um trabalho de um documento Documentarista, basicamente, só que é um documentário em áudio.
1: Bom, pessoal, é isso aí. É tudo o que a gente tem a dizer por enquanto sobre Storytelling. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém tem alguma conclusão bem bacana pra ficar bonito ou na edição? Ou vamos tocar o pau e chega?
3: Eu quero a segunda temporada logo, Ivan.
1: Segunda temporada do que, Jesse? Do Projeto Humanos. Já tá saindo, meu. Vai Mas lá, tá manda Mas seu vídeo. Tá bom, vou mandar esse áudio. Eu quero pro igual o Netflix,
3: falar. tá? Oh.
4: <risos> Sobe tudo de uma vez só. paulada <risos> só.
3: <laughs> Peace.
1: Agora está na hora dos nossos comentários. E a única coisa que eu tenho a dizer a quem se destinou a deixar um comentário no nosso programa é... Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu carinho. E o nosso primeiro comentarista foi o Varley Xavier Nogueira. E ele fez uma pequena é, explicação em relação ao Missão Encantamento que a gente apresentou no último programa. Ele disse... Vale também dizer que, embora o tema do programa seja educação, as histórias contadas não se limitam exatamente à escola. Muito pelo contrário. Pais... Mães, tios, primos e qualquer pessoa que tenha uma história de transformação e educação Pode participar
4: O Petrus Davi falou o seguinte Que... Passou pela mesma situação que o FX quando entrou no grupo do, do Telegram, né? Que é o grupo com o FX faz parte. E o progresso foi absurdo: de 20 feeds assinados e foi para 52 até a hora que ele tava digitando um comentário dele. É, tá pensando que
1: só comentadores encha sua lista de feed? Bom, o senhor A, ah, o The Audacity Man, disse: a pergunta que não quer calar é: e o coitado do editor tira férias quando? Bom, a gente discutiu bastante sobre isso lá nos comentários, mas basicamente o editor ele precisa se organizar para poder adiantar o serviço. Isso, e com isso, consegui ter aí uns diazinhos para descansar.
3: A Eliana Rodrigues comentou que o programa, como sempre, estava ótimo. E o clima de bate-papo é sempre agradável e envolvente.
1: Meu Deus, viramos um podcast de bate-papo. Gurdinho, pelo amor de Meu Deus. Meu Deus,
3: viramos Nerd Queijo. Não é,
4: mas não era é Storytelling? <risos> <risos> o Regis Alves falou que está no episódio 13. E vários podcasts de dicas do ouvinte não existem mais. Ele queria que existisse um museu virtual para preservar tantos podcasts. É, até a discussão continuou, né, mas enfim, foi até o que o próprio Tiago me falou no comentário, que é um pouco inviável por questão de espaço. E até
1: tem a questão de propriedade intelectual. Não também, é um também. Não é um problema simples de resolver não, viu, Regis? Mas realmente, devia ter. Tivemos também a participação da Annelisa Freitas. Ela diz que realmente os podcasts têm uma grande influência em nosso dia-a-dia, -dia, tendo um importante papel social. Espero que continuem comentando sobre este universo e disseminem ainda mais esse
4: tipo de mídia tão rico e diversificado. O Garcia falou o seguinte. Olá, comentadores. Eu fico muito feliz com as férias de vocês. Vou fazer um parênteses que eu também fico muito feliz com as minhas férias. <risos> assim, eu aproveito eu para fica. conhecer mais podcasts e fazer maratonas. Esses dias eu ouvi o Costelas e Hidromel 50, monstros da mistologia celta e achou bem interessante. Eu, eu tô com não, esse não podcast ainda. pra ouvir, cara. É, eu tô com te, o título ser é
3: interessante mesmo. Bom, o Alexander Stahlhofer. Esse maravilhoso sobrenome a
1: melhor coisa que tem é colocar uma catarinense Pra falar um Pronto, um
3: alemão Já descobrimos como fazer Não, já acabou não, o não problema. coloca mais pra <risos> mim falar <risos> todos precisamos de férias, é normal que não consigamos manter um ritmo de audições, a menos que você realmente não tenha nada pra fazer nas férias aí você pode até aproveitar e fazer maratonas de episódios atrasados bom, ele é, queria indicar o trabalho de um amigo que esteve por um tempo fora da podosfera e agora voltou com um projeto novo, o podcast se chama Contraponto e já está com o piloto e episódio 1 lançado, devo dizer que eu vi.
1: você ouviu né Jesse? ouvi, eu ouvi, eu gostei eu achei que os meninos tenham opiniões bem Interessantes em relação à violência. A participação do PH Santos também foi um ponto extra, mas uh, eu achei que faltou um pouquinho mais de profundidade deixar o programa com mais credibilidade e, e, e um pouco menos com cara de achismo. Ainda é. assim, eu gostei bastante do projeto. Bom, o Pedro ele passou por lá e deixou o comentário que falou, a coisa que mais me entristece quando chegam as férias é que sei da impossibilidade que terei para ouvir tudo que aparecerá na playlist. Tenho conseguido fazer a minha esposa ouvir podcast. Ó, oh, Godima, herói, hein? Realmente comecei pelo Nerdcast, que é um é? cast mais leve e ela conhece o integrante tornando a aceitação mais fácil. E depois ele já jogou Mamilos, Braincast, Escriba Café e outros episódios individuais que ele, ele acredita que ela vai gostar mais. Muito então, bem, parabéns. Não é uma tarefa fácil não, viu, Pedro? A gente sabe, cara.
3: É, o Vitor Quintes comentou, eu ainda sou um rato de podcast se o tema me interessa eu escuto. Uma parada que me ajuda muito é o YouTuner né? e ele é muito bom pra conhecer novos podcasts. Tive um problema no meu celular e tive que desinstalar o agregador e pra não ter que ir de site em site baixando, preferir usar ele. Tá sendo muito bom e eu não fico com um monte de podcast na fila. Eu fazia a mesma coisa com o Vitor até que o Miro me indicou um site e aí agora minha vida é só esse site. Mas o YouTube era maravilhoso e muita coisa que eu conheci foi por lá. Os comentadores eu conheci lá. Que então, site? No YouTube. Né? Não, então, que, que site que eu uso agora. Ah, o site que eu uso agora é o podcasts ah. Só que ele é pago, é 9 dólares pra. Ou seja, Duzentos reais pra usar. <risos>
4: Tá por aí mesmo segue né? Godima. <risos> o Eduardo Silveira O Ed The Drummer Do podcast Que tem o melhor nome Que é o Pelo amor de Deus podcast
1: Tá te pagando por fora, hein Minha conta aqui tá boa, viu A salvação da sua alma
4: Por incrível que pareça Nos últimos dois finais de semana Eu devorei podcasts Fazendo algumas tarefas Os podcasts me acompanharam Porém daqui a alguns dias Estarei em viagem E certamente Não escutarei tanto Eu compartilho com você Viagem realmente é complicado O meu amigo meu amigo gaúcho, Carlos Adriano,
1: passou por lá e deixou o comentário e me pediu para que eu lesse isso daqui com um sotaque de gaúcho. Eu não sei se eu vou conseguir, mas... Quer ajuda? Tá, amigo? Assim, tu me deixa numa situação muito difícil, tri-difícil. comi comentário. uma
3: costela essa semana passada. Tá bom. Feito por uma tu... família gaúcha e... Gaúcha. Gaúcho.
1: E é tão perto, né? Tu vê que eu tô aqui tão mais longe e para mim, pá, não tem diferença oh. tanto assim. Aham... <risos> Então, Adriano, não vai rolar, cara Desculpa <risos> Ele deixou o um comentário que fala assim Olá, comentadores Mais um excelente programa Como sempre Vocês são realmente bons em engordar o meu feed Sou mais um dos que descobriu os comentadores Pelo grupo do Escriba Café do Telegram E como sou um exímio ouvinte de castes Ele já adentrou a minha lista Para atulhar ainda mais o meu cartão de memória Continuem assim que cada vez irão mais longe Quero pedir para que meu amigo ALX Leia o meu comentário E com um tom e velho sotaque de Galderio Leia a frase <risos> Um abraço do tamanho do Rio Grande Pra Tite, mas que pá, Até a próxima chiruzada.
3: É, comentário do Alan Rodrigo de Almeida Os comentadores estão tornando Um dos meus podcasts preferidos Gosto muito da forma autêntica E, po e pouco pretensiosa com que vocês fazem As análises, isso me dá mais Credibilidade e aproxima a audiência
1: Fala, que história é essa? De pouca
4: pretensiosa? não, já parou O gaúcho esse aqui, né? Clayton do Vigo Rádio Olá, comentadores, acabei de ouvir o episódio e corri para conhecer o Missão e o Encantamento. E agora estou aqui de volta para demonstrar a minha gratidão a vocês por me apresentar esse projeto tão tocante. Sou professor universitária e mesmo não trabalhando com crianças senti uma profunda identificação com a história daquelas educadoras. E aprendi muito. Muito mais do que poderia imaginar sobre a prática da docência nesses pouco menos de 20 minutos. Que legal, hein? Muito legal. Ah,
3: ele é muito fofo esse podcast. Sério. Essa semana tivemos um comentário especial do Marcos Daniel, o Tim Blue, que é uma pessoa só, do Mar
1: MachineCast <risos> Machine
3: Ele mandou um e-mail pra gente Especial com um presentinho Que, que agora vocês vai... vão ouvir
1: Exatamente, uma abertura para os comentadores Olha, Uma abertura que, que vai ser
3: tocada no final
4: Não, vai ser tocada agora Vai ser tocada
3: agora <risos> já Agora
4: já.
1: Comentários, sugestões Críticas, análises. Você está ouvindo os
0: comentadores?
1: Marcos, muito obrigado, cara. A gente gostou bastante. Obrigado, a gente. A gente achou. Eu estou eu estou um emocionado. Um carinho muito legal. Obrigado, velho.
3: Eu, eu agora eu quero um sonzinho de eco de Machine Cast. Caramba!
1: Machine Cast.
3: Cash, cash.
1: Quem também deixou um comentário correndo lá... Porque achou que ia ficar sem ser lida... Foi a Eva Moura... Lá do grupo do Escriba Café... Inclusive, Jéssica, é para você esse comentário...
3: Olha, ah, eu não tinha visto esse...
1: Ela disse que quer registrar o quanto foi válido o último episódio para ela... Nesse episódio... No episódio passado nosso, né... Você, Jéssica, Falou sobre o Lado Bi... Episódio 120... Filhos de Lésbicas... Ela disse que tem um caso desse na família dela... Em que uma pessoa tem essa opção sexual... E a companheira dela tem uma filha de 11 anos. Resumindo, ela indicou o episódio e a mesma disse que vai passar a ouvir o programa e dizer o que achou. Ela falou que só vai esperar ela experimentar esse primeiro episódio do lado B e que depois que demonstrar interesse ela vai indicar a gente. Faz isso, Eva. <risos> não, não. Se ela não, começar não. a se interessar pelos programas, a hora que a gente ouvir a gente vai acabar. Meu, não quero mais Me joelho, não. Chega.
3: O lado B é um podcast muito underground, assim, sério. É muito interessante, mas é, é bem nicho, né? Então é, é
1: engraçado, porque a Eva no último comentário falou, ah, eu comecei pelo Escriba Café. Aí você falou, nossa, começou pelo Escriba Café. Aí agora a, a parente dela começa é lado pelo Lado B. B. Nossa, mas que underground.
3: É muito underground o Lado B, sério.
1: A Eva conclui dizendo, e mais uma vez, obrigado por acrescentar bons conteúdos às vidas de muitas pessoas. Abraços, fiquem na paz. Amém, Eva. Obrigado pela sua recomendação de que a gente fique na paz, mas não é bem a nossa cara, a gente gosta mesmo, é da treta.
3: A Eva, que ela indicou pra, pra, pra amiga dela ou da família dela, parente dela mas acho que ela também deveria ouvir, é interessante eu acho que ela ouviu, hein é, eu também fica com essa impressão. Não sei, eu acho que ela só indicou, bom, mas não sei. Pois bem, meus queridos, agora vamos para
1: as redes sociais e vamos ver como vocês, queridos ouvintes, podem nos encontrar ou
3: não, né? Jesse, por favor, Facebook. Facebook.com.br Os Comentadores Podcast. Gudima no Google Plus.
4: G.T.O.br Os Comentadores. No
1: Twitter, vocês nos encontram no twitter.com.br Os Comentadores. E-mails com sugestões, críticas e erros, comentadores, mundopodcast podcast.com.br Obrigado por nos ouvir e até o próximo programa daqui a uns três semanas, mais ou menos.
3: Se a gente tiver alguma história pra contar, tchau. <risos> tchau. <risos>